Welkom bij de Theaterpodcast. De podcast van Theaterkant.nl en Theatermaker. Ik heb een hele bijzondere special voor je. Namelijk de eerste drie afleveringen van The Bitch and the Hoer. Een podcast van Jacqueline Blom en Corine van der Zwaag... waarin zij de rol van de vrouw in de maatschappij en op het toneel onder de loep nemen. Het is denk ik een hele belangrijke en mooie podcast. En ik ben heel blij dat ik de eerste drie afleveringen hier voor jullie mag afspelen. Als je de podcast wil volgen, dan kun je ze vinden op iTunes, Spotify, Soundcloud... en waar goede podcasts gevonden worden. Goed, veel plezier met de eerste aflevering van The Bitch and the Hoer. Welkom bij de podcast The Bitch and the Hoer. The Bitch... En de hoer, de hoer en de bitch. Verhalen vertellen. Dat doen wij mensen de hele dag, overal, op elk moment. Om de wereld om ons heen te duiden, te verkopen, te pakken, te overheersen. Die verhalen gaan van beleidsnota's tot reclames langs de weg naar tv-series en theaterstukken. Van boeken tot foto's. Ik, Jacqueline Blom, heb er zelfs mijn beroep van gemaakt. Het spelen van rollen in verhalen. Een podcast over het ontwarren en uitgraven van mechanismes en systemen die de ondergeschoven positie van vrouwen in het openbare leven handhaven. Vorig jaar werkte ik mee, ik ben actrice, aan een productie. En dat bleek een markeringspunt, het meedoen aan die productie. Een hashtag Time's Up moment. Ik sloeg het script open, een maand voor aanvang van de repetities... Ik had het net in de brievenbus gekregen en schrok. De moed zakte heel diep mijn schoenen in. Het was een bewerking van een verhaal van Anton Tjechov. De bewerking diende tot het maken van een theaterstuk, een theatervoorstelling. Een ingewikkelde opgave waar de bewerker goed in geslaagd was. Hij had echter één ding niet gezien. De rol van de vrouwelijke personages. Een jaar eerder... Toen ik werd benaderd voor deze productie, had ik meteen opgemerkt dat ik zeker geïnteresseerd was, maar dat de vrouwenrollen toch echt bewerkt moesten worden. Dat kon zo niet meer hoor, zo clichématig. Er werd gezegd dat eraan gewerkt zou worden. Er waren veel personages, waarvan heel veel man en twee vrouwelijke personages. Een jongen en een oude vrouw. De jongen had een groter aandeel, zij het niet het middelpunt, en ze stopte te bestaan op drie kwart van het verhaal. De oude was jaloers, krenger en haar aandeel was klein. Ik sloeg het bewerkte script open. Godverdomme! Allerlei gedachten spookten door mijn hoofd, waaronder de wens dat ik een ander vak had moeten kiezen. Dat het niet opschoot met... Uh... Ik herinnerde me dat ik dertig jaar eerder precies hetzelfde probleem had gesignaleerd. Bij Leons en Lena, een stuk van Georg Buchner, we, Betty Schuurman en ik loste het op een inventieve manier op. Het maakte me behoorlijk moedeloos om te moeten constateren dat er geen vooruitgang was. De eerste repetitiedag naderde. Woede. 
Moedeloosheid wisselde zich af met de overweging om uit de productie te stappen. Een verregaande stap, maar klakkeloos meedoen was geen optie meer. Ik wist dat ik dan ontevreden mijn frustratie wegduwend een stuk zou spelen waar ik zelf niet eens meer naar wil kijken. Ik besprak mijn dilemma met andere vrouwen. Tja, ja, ja, nou ja, zo zijn ze nu eenmaal. Nee, die zien dat niet. Ik besefte dat ik de rebellen onder ons altijd had bewonderd, dat ik zelf zeker ook heb gerebelleerd, maar ook heel vaak heb gedoken. Omdat, om, om, omdat, omdat het eng is om de bestaande orde aan te vallen. Omdat ik in een beroep werkzaam ben waarin je afhankelijk bent. Maar tegelijkertijd vind ik, tot in het diepst van mijn wezen, dat het anders moet. Als klein meisje, zittend in de kerk, luisterend naar mijn prekende vader, dacht ik al, hij, hem, zijn, waar is zij, haar, heur? Waarom, als zij er is, huilt ze steeds, weent ze steeds? En vertelt ze me niet wat haar beroert, wat ze vindt van deze wereld? Ik was zoveel wegen ingeslagen, denkend dat ik het in mijn eentje wel even recht kon zetten, dat ik het wel zou kunnen ontlopen. De knechting van het patriarchaat. Nou, um, ik ga praten met Violet Braakman. En Violet en ik kennen elkaar van, uh, van het toneel. We hebben samen gespeeld. Ja. En Violet, jij zit nu nog op de toneelacademie ja. in Maastricht. Ja. ja. Ik afspeelde in keukens. Of in bedden, pas we hele seksrelaties hadden met mannen die twintig jaar ouder waren, dat we allebei bedrogen worden, maar dat zij degene is die zich vooral veel excuseert. En dat klopte niet. Uh, en toen ben ik ook beginnen nadenken, ik dacht, ah, ik... Mijn vraag eigenlijk om te beginnen is, um, wij waren bezig met die repetities en... Um... Wat gebeurde daar volgens jou? <laughs> Goh, daar gebeurde heel veel, hè? Um, ja, dat is... Ik kreeg een script opgestuurd van, uh, van Het Duel. Ik had het boek gelezen. En ik zou dus Nadezhda Fyodorovna gaan spelen daar. En ik weet nog goed, ik weet niet of het die dag was, maar alleszins in de eerste week dat jij zei... Als we dit gaan spelen zoals het geschreven staat, doe ik niet mee. En ik dacht, oké. Oké. Maar ik begreep wel meteen waarom. Omdat ik bij het lezen zoiets um, al gevoeld had in mij, waarvan ik eerst dacht, dat is niet uh, terecht, dat gevoel. Of ik wacht wel een beetje af, waarschijnlijk ligt het aan mij, dat gevoel. Maar jij bevestigde uh, wat ik al gevoeld had, namelijk dat er iets schorde aan uh, de vrouwenpersonages in het stuk. En dan beland je aan een tafel met uh, zes mannen, acht mannen. Uh, en wij zijn twee vrouwen. En um, dan kom je er stilletjes aan achter dat, uh, dat ze er ook allemaal best klassieke vrouwbeelden op nahouden. En dat er sommigen openstaan voor gesprek en voor het openen van de ogen en anderen helemaal niet. En dat is heel grappig om te zien. En hoe, deed je dat, hoe, hoe, hoe ging je dat gesprek aan? Of hoe, wat, uh... Ik vond dat dus heel moeilijk, want ik was een stagiair. 
maar wel met een, met een pittig grote rol. Dus ik, ja, je, eerst kijkt je een beetje de kat uit de boom en denkt je, oh ja, even kijken wat zij allemaal doen en wat is het project. En, uh, maar ik kon dat niet doen, want je zit wel met zo'n personage waar uh, de regisseur en de schrijver een bepaald beeld bij hebben dat niet strookte met mijn gevoel bij dat personage. Want uh, Nadezhda Fyodorovna um, stond beschreven als een wulpshoertje dat uh, in, een, in een Russisch uh, gemeenschapje ergens in de Caucasus een saai leven leidt en dus uh, al haar geld opdoet zonder na te denken, mooie kleren koopt en affaires begint en met haar benen open op het strand ligt en denkt, kom maar allemaal mannen. Maar ja, ik geloof niet dat Nadezhda Vildorovna een wildhoertje is die niet nadenkt, want um, ze is gewoon een heel hoog opgeleide vrouw jonge vrouw met heel veel zin in het leven. Dat stond ook in de tekst. Ja, dat, ja dat stond er wel. Even terug dan naar het duel. Ja. Want er kwam je... Wat, wat wilde zij van jou, wat jij niet wilde... en wat, wat zette je daar dan tegenover? Ja, zij wilde... Um een wulpse vrouw zien op hoge hakken die zich zeer bewust is van haar seksualiteit en dat inzet om dingen te bereiken. Die hoge hakken hebben snel eruit, of snel, uh, bon, eruit gekregen. Ze bleven maar bij mijn kostuum staan, maar ik droeg vaak gewoon mijn eigen bottinen of laarzen die gewoon plat op de grond stonden. Omdat, zij, uh, omdat ik wou dat zij vrij kon bewegen en niet... Uh, niet wankel stond, omdat ze niet zo wankel is. Ze weet zeer goed wat ze wil en ze vecht daarvoor. Dus, dus ik wou ook dat, um, dat je zag dat hij vast zat, dat hij geen uh, liefde kreeg van haar man en dus um, verliefd wordt op een man die haar wel aandacht geeft en lief is voor haar. Um, maar dat is de reden, niet... Um, maar had, nou, je daar, had je daar tekst voor om dat te doen? Zat dat in de... Nou, niet echt. En, en uh, was men bereid of in staat om daar iets aan te doen? Of om, heeft men geholpen? Nou, ja, was het, was het ja. eens? Met jouw opvatting? Uh, uh, niet helemaal. Ik vond dat super, super moeilijk. Omdat ik dus nog... Ik, ik zat de hele tijd maar in dubio van... Is dat wel terecht wat ik denk? Is dat, is dat wel waar? Is dat wel waar? Maar dan kreeg je... Uh, daar werd je in bevestigd. Door u, ja. ja. Dat is iets dat ik... Vorig jaar had ik hiervan, van deze, die, dit hele gebeuren, nog nooit gehoord. Op school niks. Um, dat is echt uit ondervinding dat ik met dingen ben gaan afvragen en dus dingen ben gaan lezen, dingen ben gaan kijken, met mensen ben gaan praten. En er nu achter komt dat het heel erg speelt, ook binnen, uh, binnen vrouwen van mijn leeftijd, binnen alle vrouwen, alle actrices die nu aan het afstuderen zijn, heb ik dit soort gesprekken. Kan je een moment 
beschrijven waarin je nou, bijvoorbeeld heel ongemakkelijk was of zo. Dus, oh ja, dus, ja. Dus, dus, er is één iets aan om, om, om te kijken. Want dat vindt de luisteraar misschien wel leuk om zich voor ja. te stellen hoe dat dan... Ja, er is één moment dat wij altijd bij zijn blijven. En dat is uh, op eind december de allerlaatste repetitie voordat wij een week kerstvakantie hadden. We hadden net een doorloop gedaan. We hadden net uh, een doorloop van de, de drie delen achter elkaar gedaan. En we bespraken die. Uh, we zaten dus rond de tafel. We hadden een soort lezing. En het ging over één specifieke scène tussen Nadezhda Fyodorovna en de diaken. Die, uh, de diaken die haar vertrouwenspersoon is. De enige man in het stuk die eigenlijk seksueel niks van haar wil... En net daarom haar vriend is. En net daarom uh, vertrouwt ze heel veel toe aan hem. Um, maar de regisseur miste daar een seksuele spanning tussen die twee. En ik, ik frons en ik denk... Uh-huh. Maar dit is een soort broer-zusrelatie. Dus net heel veilig. En ik denk dat een publiek... Uh, als die twee personages in één ruimte... Zijn, even adem kunnen halen en denken, oké, okay, ze is veilig mm-hmm. um, bij hem. Dus die seksuele spanning klopt niet. En Teun, die de diaken speelt, vond dat ook niet. En toch zei de regisseur, nou, ik zie toch wel gewoon een man en een vrouw naast elkaar op scène. Ik zie seks, dat is gewoon zo. En toen stond jij recht. <laughs> Zucht. Uh, voerde een betoog voor een scène met Nadezhda Fyodorovna erin en een man zonder seksuele spanning die met elkaar praten, gewoon omdat ze elkaar fijn vinden en vertrouwen en elkaar graag hebben, maar niet met elkaar naar bed willen. En toen zei de regisseur, nou ja, maar Jacqueline, nu tijdens uw betoog heb ik u ook drie keer naakt gezien, dat is gewoon zo. Uh, ja, stilte aan tafel. En dat was een soort van uh, het laatste wat gezegd werd voor wij de kerstvakantie ingingen. Ja, ik dacht, I rest my case. En uh, ja, dat was... Ik dacht, hè, maar we hebben nu toch net vier weken gewerkt aan iets, of vijf, zes weken gewerkt aan iets. We waren ergens iets aan het opbouwen. En hij bracht dat personage weer terug. Hij bracht dat weer terug naar waar we waren of zo. Naar een object. Ja. Dus dat vond ik een heel, heel uh, tekenend, pijnlijk moment. En ik, kan, ik kon daar toen ook niks, ik kon daar niks op zeggen. Ik heb daar achteraf ook niks op gezegd eigenlijk. Omdat, ja, dat hoeft ook niet. volle verontwaardiging. Gewoon. Nou ja, we zijn ook bezig met een onderzoek. Hè? Nu, dus, dus, ja. Dit soort, kan, ja. Je zegt heel vaak niks. Alleen voor mij... Mm-hmm. Ik had toen het, ik, bij het begin van die repetitie dat ik dacht... Ik, time's up. <laughs> ja. Ik doe het niet meer. Dus, en, en, en dat vertaalde ik door, door het de hele tijd weer het aanhangig te maken. Ja. En, maar het, 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 uh, ik, ik, ik schrok eigenlijk ook... Van ja. hoe ver iedereen moet komen. Uh-huh. 
Want bijvoorbeeld, ik herinner me een opmerking van jou. Dat je zei van, ja, uh, je bent jong hè, als actrice en dan zijn er heel veel rollen. En dan is er een rustige periode. Dat vertelde oudere actrices jou dan. Ja. En dan. En dan trok het weer een beetje aan. Ja, dan word je, ga je moederrollen. Ja, op, ja. en... Uh, dat ik zei, tenminste, ik dacht dat ik het heb gezegd, maar het kan ook zijn dat ik alleen maar gedacht heb van die rustige periode, dat, dat heet gewoon discriminatie. Ja, ah ja. <laughs> die rustige periode ja, die, uh, discriminatie. Ja. Ja. Maar ik ben benieuwd, wat heb je gedaan? Want je, want je, je moet dit jaar af, afstuderen. Ja. En toen dacht je op een dag, ik ga... Ik ga iets schrijven hierover. Ja. Ja, omdat ik dus um, na het duel... Ja, bleef ik daarmee zitten. En ik dacht, ja, dat wil ik. Ik wil ook niet dat er dan binnenkort zo'n periode aankomt <laughs> die discriminatie heet uh, afstuderen, met heel veel plannen heel veel ideeën, heel veel dromen maar dan wil ik wel dat wij heel goed nadenken over wat wij schrijven en wat wij spelen en hoe we het spelen en wat wij vertellen om um... en wat is dan je advies of wat, wat, is, je, wat is je conclusie uit die, in die scriptie? ja, ik vind dat dus zelf nog heel, uh, nog heel moeilijk um, omdat we omdat we zo vastzitten nog in een, in een patroon en in uh, gedrag dat van ons verwacht wordt. En in een systeem van vrouwen. Van dat is nu eenmaal een mannenwereld. Ja. Dat is nu eenmaal zo. Um, en ik weet dan niet of dat ik mij zo stoor aan de manier waarop dit verhaal verteld wordt. Of dat dit verhaal verteld wordt. Ik heb dat soms dat ik, dat ik nu gewoon veel liever naar andere verhalen kijk. Die niet zo eenmaal zijn. Mm-hmm. Of die gewoon de andere kant vertellen. Nou, kennelijk is, dat zo, is het zo ingebakken en zo moeilijk om er afstand van te doen, mm-hmm. van, van deze oude patronen. Dat als er uh, aan gemorreld wordt, nou, men daar in eerste instantie heel ongemakkelijk wordt, van wordt. Terwijl het een, ja. een patroon is, eigenlijk die uit de, echt uit de 19e eeuw. De, de maatschappij is veel verder. Dat, dat vind ik zo fascinerend. Ja. Ja. Mijn podcast heet De Bitch en de Hoer. Ja. En dat snap jij. En waarom snap jij dat ik, dat ik het zo noem? Ah ja, uh, ik heb al heel veel aanvragen voor audities gehad die, uh, die karakteromschrijving uh, uh, hoer bevatten. Of, um, <laughs> ja, bitch. Um, omdat vrou- ja, vrouwenpersonages vaak gereduceerd worden tot het spelen van een bitch of een hoer. Nadezhda is een hoer. Ja. Uh, Maria Bitukova is een bitch. Ja. Oude bitch. Een oude bitch. Ja. Uh, die de hoer even op haar plaats zet. Ja, die werkt echt mee aan het systeem. Ja. Uh, ja vrouwenkarakters worden ook vaak dus ge... Um, hoe zeg je dat? Uh, bepaald door uh, hun seksualiteit en niet door de job die ze doen of zo. Of... Uh, of wat ze bezielt. Ja. Waarom is ze hoer? Dat mag dan. Ja, ja. ja, dat is ook een mooi verhaal. Ja. ja. Het hele verhaal speelt zich af tussen de mannen en dan alle vrouwen die thuis ja. wachten. Ja, het, 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 het onderwerp waar het verhaal over gaat, zeg ik weer ja. aan de luisteraar, daar is het vrouwelijke, het, het vrouwelijke personage neemt daar nooit deel aan. Dus altijd, die ja. zit altijd aan de zijkant. Ja. Die is op voor de seks. En die heeft wel soms een eigen probleempje. Maar dat ja. is nooit het centrale probleem. 
En ze helpt eigenlijk de hoofdpersoon. En dat is in, nou, wat zullen we zeggen, acht van de tien gevallen, misschien wel negen van tien gevallen, een man. Dat is in de verhalen, in onze cultuur, het geval. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus wat ik wil doen, is gewoon zelf dingen gaan maken, denk ik. Omdat dat de enige, enige manier is om een systeem mm-hmm. te doorbreken. Maar wat is je, wat is je bevinding? Wat, 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 als je... Als je aan iemand... Nou, stel nou dat ik een jonge actrice ben. Ja. Wat is dan jouw... Wat, wat vertel je dan? Dat, wat jij beschrijft, heb ik vroeger vanaf heel jong ook altijd gehad. Dat, dat, dat. En, en daar maak ik nu alvast even een linkje. Want daar wil ik zo meteen over Frans de Waal ook gaan vertellen. Over het gevoel van, van onrechtvaardigheid. Dat dat in ons zit. Dus dat, uh, daar heeft hij, hij onderzoek naar gedaan. Dat is een hele beroemde bioloog. Mm-hmm. Bij aapjes. Dus dat is niet een... Uh, want, want ik heb zelf dat altijd heel gek gevonden... dat ik al van heel jong voelde... Ja. dat het niet klopte... de, de, de verhoudingen tussen ja. mannen en vrouwen. Terwijl het dus al duizenden jaren zo, zo gaat. gaat. Ja. Ja. En nu dan toch... wel de hele tijd afvragen... is dat wel terecht dat ik dat voel? Ja, dat Daar is heb niet... ik dus... Uh, ja. Of nou, dat ja. niet durven vragen of zeggen... En, of aan, ja, ook niet weten aan wie... dat ik dat überhaupt zou moeten... En, en als mensen mij ook vragen... Ook, Twee jaar geleden, als de hele MeToo-ontploffing uh, kwam, heb je iets meegemaakt? Heb je, Dan verwachten ze dat je, dat je vertelt, ah ja, die heeft aan mijn kont gezeten of, of ik moest uh, op het kamertje van die. Nee, zoiets heb ik nooit meegemaakt. Maar die andere, hele kleine, hele subtiele... Uh, Opmerkingen die je krijgt, of blikken, of uh, wat je te lezen krijgt, zijn uh, een even groot probleem. Want dat houdt, dat houdt alles in stand. Dat mm-hmm. is, is, is het hele klimaat, dat is de hele spanning. En wat voor plannen heb je? Nou, um, wat ik nu aan het doen ben. Ik heb, ik zal het zo zeggen, ik heb um, voorbije jaar ook wat projecten afgezegd, omdat ik ze of niet interessant... Ik zei, Violet is een hele mooie meid, hè? Ja, <laughs> ja, heel jong en prachtig, dus de, 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 de film uh, Mensen staan in de rij. Nou, ja. Ja, Een paar projecten heb ik afgezegd, omdat... Ik zei, uh, ja, of saai, of uh, heel vrouwenvriendelijk, of gewoon grof vond. Um, en dus niet wou doen. Um, zonder dat te durven zeggen. Wel. Mm-hmm. Um, en wetend dat een ander meisje het wel gewoon gaat spelen. Uh, maar ik heb nu twee projecten die, uh, die, ik, heel belangrijk, oh, die ik heel belangrijk vind... Die ik wel doe. Um, een eerste uh, heet Blackout. Een serie over, uh, over kernenergie. Mm-hmm. Uh, waarin de hoofdrol uh, vertolkt wordt door Sarah de Roo. Speelt een premier. België heeft nog nooit een vrouwelijke premier gehad. Maar in die serie dus wel. Um, waarin de verdeling tussen man en vrouw super mooi is. 50-5. Ja, 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 echt. En waarin ik um, een uh, extreem rechtse milieuactiviste speel. Het was zo fijn om in de karakteromschrijving ook te lezen dat zij een liefje heeft. Maar dat hij in relatie stond tot haar en niet omgekeerd. En dat hij heel veel checkt bij haar. 
zeker nu wel iets goeds <laughs> en niet omgekeerd. En um, ik vond dat verfrissend om te lezen. Ja. Dus wou ik die spelen. Ja. Die heel erg vecht voor hele foute idealen, dat wel. Maar um, die daar vol voor gaat en tegengehouden wordt, maar dan nog vol doorbeukt. En ik dacht, oh, ja, yeah, dit wordt geschreven. En door een, uh, een man van 50. Ah, ja. heel goed. Ja. Hetzelfde met wat ik dan nu aan het filmen ben, dat is voorbij ondertussen. Is ook, uh, ook, er staat geen enkele misogyne opmerking mm-hmm. in, het hele, in het hele verhaal te lezen. En opnieuw een heel mooie verdeling tussen man, vrouw, jong, oud... Um, en denk, oh, het kan wel. Het dus, kan... Ja, en dus misschien ook wel iets aan het veranderen dan. Ja, sowieso. In Vlaanderen. In Vlaanderen. Ja, ik weet niet hoe het hier uh, zit. Nou, ik ben daar nog uh, niet heel uh, uh, positief over. Niet? Nee. Nee, dan hoor ik later weer een, een nieuwe serie. En dan vraag ik, ja, wie spelen er mee? En dan, dat, bij de producent op kantoor was ik, en dan noem ik een, een, een acteur, een acteur, een acteur, een acteur, jonge vrouw, jonge vrouw, acteur, 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 jonge vrouw, acteur, acteur, acteur. Een beetje bang. Meisie, wijfie, zei die. <laughs> en daar kreeg ik een beetje rillingen van. Ik dacht, ah ja, en nu... Ga ik het niet uitgelegd krijgen? Ik doe het gewoon. 